0: podcast el pepe sports donde hablamos de todo 7 de junio 2021 hola cómo están bienvenidos como siempre es un gusto saludarlos ya es nueva semana ojalá que hayan disfrutado pues durante todo este fin de semana pues todas las actividades que hubo todos los deportes que, que hubo eh, pues obviamente si pudieron ver algo de no sé divertirse eh, pues los que votaron, pues ojalá que haya ganado las personas que ustedes quisieran que ganaran en todo esto de, de las elecciones. Pero en fin, pues todo parece indicar que ya va a estar, pues, eh, pues a lo que siga, sí, a lo que a nosotros, ¿no? Ya cada quien eh, sus elecciones, así, eh, quienes quisieran que estuvieran ahí al mando, pues si están, estamos aquí en México, pues ojalá que haya sido de su agrado eh, pero pues a nosotros en la cuestión de los deportes pues hoy amanecemos ya con eh, que con la noticia de que el mismo Julio Jones ya está aterrizando en Tennessee ya está llegando a Tennessee después de que el domingo pues era la noticia dentro de la NFL que Julio Jones llega con es traspasado de Atlanta a Tennessee eh, todavía pues todavía no es 100% oficial, hay algunas cosas que tienen que arreglar, me imagino que la cuestión del contrato con Tennessee, pues todavía necesita verificar, porque era algo así como que la duda, ¿no?, eh, de Tennessee, el impedimento más grande que tenían los titanes, era pues la cuestión del tope salarial, que Tennessee pues era uno de los que estaba limitado, sobre todo para el contrato que tiene actualmente julio jones con, con atlanta entonces eh, que va a necesitar renegociar eh, van a necesitar cambiar renegociar su contrato para que pueda quedar dentro de lo que el mismo eh, julio jones puede llegar a ocupar para que pueda llegar a, a titanes no entonces pues te, termina esta estancia de Julio Jones con, con Atlanta Y realmente Pues la era de Julio Jones en Atlanta Yo siempre me voy a recordar eh, Los mejores momentos de Julio Jones en Atlanta es Pues primero que lo que hizo Atlanta para subirse en el draft eh, Porque en el 2010 Atlanta había terminado con marca de 14 y 2 Mejor marca de toda la NFL eh, Mínimo en la conferencia nacional Porque en Inglaterra también terminó ese año Con marca de 14 victorias y 2 derrotas Pero Atlanta con marca de 14 y 2 Y el siguiente día es El siguiente año en el draft Atlanta de las posiciones en donde quedó en el draft Que pues imagínense 14 y 2 No me acuerdo si era 26, 27 Más o menos Así había sido su posición dentro del draft se subieron hasta el top 10 con Cleveland para llevarse a a Julius Jones y para Cleveland pues Cleveland eh, pues les dieron Atlanta Cleveland Atlanta Cleveland cuatro selecciones incluyendo eh, par de primeras rondas en el, el siguiente año que resultaron ser para Atlanta eh, Para Cleveland, esas selecciones eh, Trent Richardson Fue la primera selección de De Cleveland Pero creo que más que nada Fue Brandon Whedon el, La selección que utilizó Cleveland Que le dio Atlanta en la primera ronda Brandon Whedon, que pues obviamente no No resultó como el coreback O lo que se pensaba de De Whedon. Sobre todo cuando tan alto. Pero esa pues es parte de, de la historia, ¿no? Pero sí Julio Jones. Que llega a Atlanta. Y pues ya dentro del terreno de juego. Su, su par de recepciones que tuvo en el Super Bowl. Contra Patriotas en el 51. Fueron super recepciones. Eh, saltando. Eh, podiendo mantener los dos pies dentro de, del terreno de juego fue fenomenal fenomenal el tipo de recepciones que hizo quedándose adentro pisando los dos pies adentro que se quedara para poder lograr que el pase fuera completado eh, esas dos recepciones el juego de 300 yardas que tuvo contra Carolina eh, creo que pues esos son eh, los, los momentos que yo me acuerdo que voy a tener en mi memoria eh, es un receptor que con Atlanta, pues llegó siete veces, siete veces fue seleccionado al Pro Bowl los últimos años. Había estado en una posición donde, pues del 2014 al 2019, promediado más de 1500 yardas por temporada, eh, cerca de más de 90 recepciones por campaña pero desafortunadamente para Julio Jones faltaron las anotaciones y yo me imagino que ya más adelante con o sea, la cuestión de, de la zona roja ese fue un problema para Atlanta yo creo que eso fue lo que causó que bajara Atlanta de ese año que llegaron al Super Bowl y que el año después también llegaron a postemporada pero después de ahí eh, creo que esa como equipo ¿eh? como equipo en general no estaban pudiendo en zona roja completar concretar el, el asunto y, y pues bueno no, no. fue lo, lo malo de Atlanta porque Atlanta sí tenía gran, gran ofensiva, eh, un buen coreback y todo lo que ustedes quieran pero ese punto la zona roja le terminó eh, afectando Atlanta Para pues Que este año fuera la número 4 general Selección número 4 general en el draft No, no Sí, no, fue, fue la 4 Pero incluso En el caso de Sí, claro que también la defensiva Pues ha sido fatal, pero Las fallas ofensivas de Atlanta Eran fueron esas Ahora va a Tennessee Donde la duda más grande que me ha llegado la duda, o sea, en redes sociales un amigo me escribió cuando se enteró de lo de Julio Jones, o sea, que sí creo que Ryan Tannehill es el coreback eh, ya con estas armas para llegar lejos para, no sé, para ganarle a un Kansas City en la conferencia americana y yo estoy así con la idea de que ¿por qué no? eh y también creo que en Breach Report también tenían es, esa pregunta sobre si eh, Tannehill, pues es el coreback indicado ya con todas estas armas que tiene, pues digo, Tannehill desde que es coreback titular en Tennessee, mínimo lo que es en rating ha estado muy bien, mínimo lo que se refiere a esto, ha estado eh, fenomenal o sea, en cuestión de coreback de rating ha cuidado bastante el balón pero si sí se siente que o sea, Hill obviamente no está en el rubro de corebacks de Patrick Mahomes de Aaron Rogers no ha estado en el en el mismo nivel Sí, de esos quarterbacks de Elite Creo que está como en un segundo Tier, como le dicen Así le dicen tier en inglés eh, Elite Yo creo que los quarterbacks ahorita Elite en la NFL Patrick Mahomes Aaron rogers Creo que Russell Wilson Está en la conversación Don sigue estando en la conversación. No sé si sea Elite todavía. Brady. Pero sigue estando en la conversación. Sí, eh, sigue estando completo en la conversación. Luego le agregamos. Estoy tratando de, de pensar en. En alguien más. Digo, Josh Allen de Buffalo. Ahorita lo tienes que poner como. Como Elite sí yo, sí, yo sí pongo como Elite realmente a En estas instancias a Josh Allen La Mark Jackson está por ahí eh, De Sean Watson Pero bueno, no sé si vaya Obviamente ahorita no vamos a Si estuviera Al 100 O sea, si no tuviera estos problemas De Sean Watson yo sí lo pondría De Elite eh, de, Definitivo Dak, fíjate, un Ryan Tanegil Lo puedo poner al nivel De Dak Prescott Puede ser, o sea Son buenos corebacks Que necesitan armas al su alrededor Buenos equipos para realmente Poder dar el siguiente paso La ofensiva de Titanes Va a estar fuerte Ha estado fuerte en los últimos años Con Darry Henry corriendo Ha estado fenomenal En todos los sentidos de la palabra ha sido muy bueno, muy muy bueno. Y con, o sea, lleva años seguidos liderando la NFL en yardas por tierra. Eso sí ha sido en los últimos años. Y luego pues tienes a AJ Brown, que, o sea, en las in the skilled positions. Tennessee tiene a los Corredores y receptores Más difícil de taclear De toda la NFL Derry Henry Taclealo AJ Brown Taclealo Vemos cómo Baltimore ha batallado para taclear a los dos Y Julio Jones Es lo mismo Son muy similares Yo creo que AJ Brown Y Yo sé que son muy similares AJ Brown y el mismo Julio Jones Corey Davis salió de Tennessee a los Jets entonces había había un, un puesto de receptor ahí disponible también dejaron ir a Jonus Smith en ala cerrada pues termina se va con los Patriotas pero pues bueno ahí los Titanes pues ahí lo tienes en esa situación eh, con Titanes de pues tiene estos receptores La duda más grande para Titanes es la defensa La defensa sí ha Bajado o sea, El problema para Titanes que no ha llegado más lejos Es la defensiva El año pasado para presionar el coreback Simplemente no No podían presionar Ni a Ni a Yoboro cuando se enfrentaron Cincinnati tenía Todo un Toda la línea ofensiva Lesionada era una línea ofensiva alterna, prácticamente. Y si de por sí, la línea ofensiva de Cincinnati... Probablemente fue la peor de la temporada pasada. El peor para proteger a su mariscal de campo. Y vemos lo que pasó con Boro. Y ni así Titanes pudo cerrar. Ni así, por más que... Eh, si no me equivoco, estaba ahí Clown y, y compañía. Pero ni así, ¿eh? Ni así era suficiente para que se pudiera lo pudieran lograr, para que lo, eh, lo pudieran lograr de esa, de esa forma y, y proteger al mariscal de campo. Eh, con las armas que va a tener a, a su alrededor... Titanes ahorita se va a poner en una posición inmejorable... Con, ahí en esa división va a ser Titanes o Colts... Jaguares es el primer año con Urban Meyer... Es el primer eh, con Urban Meyer y Trevor Lawrence... Y luego ya más adelante... Eh, y los Tejanos pues no sabemos qué va a pasar con ellos... Nuevo coach... Eh, no el coreba que ellos quisieran tener simplemente un desastre. Entonces va a ser Colts y Titanes, pero realmente esa conferencia americana va a ser lo principal, la conferencia americana... No, la conferencia americana normalmente no es la conferencia de rating, no, normalmente la conferencia de rating está en la nacional, porque tienes a Dallas, tienes a Green Bay, tienes a San Francisco... Los equipos del este, de la nacional, como Filadelfia, como Gigantes, como eh, Washington, cuando están bien, pues esos son equipos que, Chicago, que para la televisora venden más, a lo mejor, eh, la Sur no tanto, claro que ahorita en la Sur está Brady, y pues Brady ahorita pues sí es mucho de, sí está bastante el, la, la cuestión del rating. Pero el la, en la ahora Pues tienes a un Kansas City con Mahomes eh, Tienes Obviamente ah, Sigue estando Patriotas y de repente Pues pidur pero nada Más allá de Pidul, pues están teniendo los jugadores Nada más vamos, veamos en corebacks eh, Tienes ah, Obviamente a Mahomes Tienes a cargadores Llega Justin Herbert Yo creo que es bueno de Carr. A lo mejor el equipo no le ayuda ni la organización, pero ahí tienes a Derek Carr. en la norte tienes a Baltimore con Lamar Jackson, portada de videojuego Baker Mayfield Cleveland, por ejemplo Peter, sigue estando Rollins Berger eh, Cincinnati, pues Joe Burrow hay potencial ahí eh, Colts, Titanes pues tienes a Henry, ahora Julio Jones ahí está todo ese potencial, le agregas eh, también a jugadores como... Sí, o sea, de los Colts de Indianapolis... Carson Wentz llega... Llama la atención... Carson Wentz va a ser historia... Lo que pasa con los Colts... Eh, pues va a ser nota... Para bien o para mal... La este... Buffalo... Todo lo que ayudó Búfalo Buffalo... Eh, Tua... Tago Bailó en Miami... Bien o... Le vaya bien o le vaya mal... Va a ser historia... Eh, Bucan, eh, Patriotas con Bill Benichek, también va a ser importante todo esto es es parte de, y ahora los Jets le agregas ahora otro intento de quarterback, vamos a ver, ¿verdad? Eh, con Robert Saleh Sala ahora así como eh, Head Coach, entonces tienes todas estas historias en la conferencia americana y se fortalece con la llegada aún más de Julio Jones la Nacional sí se está quedando atrás, eh, Aquí la esperanza es que un, un Justin Fields pegue con Chicago Ah, porque luego le agregas en Green Bay La situación de Aaron Rodgers Que mañana nos vamos a enterar Qué pasa con Aaron Rodgers Mañana nos vamos a enterar Porque mañana 8 de junio Empieza los entre, entrenamientos Obligatorios De Green Bay Tres días Y en teoría todos tienes, tienen que estar ahí Absolutamente todos hay dudas de Aaron Rodgers y del mismo ni más ni menos está Aaron Rodgers y Davante Adams vamos a ver de, quién, de qué lado está Davante Adams, si no viene Aaron Rodgers y tampoco Davante Adams entonces yo no sé en esa norte quién va a estar Minnesota, Chicago no sabemos la verdad, la verdad eh, eso es lo que ha estado pasando en la En la NFL. En otra de, de las noticias, así para pues, agregarle un poquito más de diversidad a esto, pues ya empezó en la Conferencia del Este algunos de los partidos ya de, de semifinales de conferencia. Ganó Brooklyn el primer juego con, a, a Milwaukee y Atlanta dio la sorpresa, le ganó a Filadelfia. Atlanta llegó a tener ventaja de 26 puntos Y... Filadelfia remontó Y casi, casi, casi Ha habido bastantes historias En los últimos años de Juegos de Atlanta Y Filadelfia en playoff En, en diferentes deportes Tenemos en el 2004 2002, 2002 empezó Atlanta, Filadelfia Fue Michael b contra Filadelfia no pudo ganar Ahí Atlanta ganó Filadelfia Y Filadelfia se puso en la antesala para el Super Bowl Dos años más tarde Otra vez eh, Ese fue el juego de campeonato de conferencia En el 2004 Atlanta y Filadelfia Atlanta con Jim Mora Jr. de entrenador en jefe Y ganó Filadelfia Ganó Filadelfia ese partido Y llegaron a, al Super Bowl Luego en el 2017 El año después de que Atlanta llegó al Super Bowl. En la ronda divisional fue Atlanta-Filadelfia con Nick Foles de coreback. Y ganó Filadelfia. Entonces, como que sí ha habido muchos de estos juegos de Atlanta-Filadelfia. Eh, no, y pues en las grandes ligas... A mí, a mí en las grandes ligas, a mí me encantan todas estas rivalidades de Atlanta. De la división este de la nacional. A mí es lo que más me gusta. Son las, para mí son las mejores rivalidades... Eh, el, de todo el béisbol, está gigantes y padre, es, pero está gigantes Dodgers, ayer pues Yankees Boston, obviamente, que pues este fin de semana, pero para mí en el béisbol, todo lo que son estas series de Atlanta Mets, Mets filadelfia filadelfia Atlanta, ahí Washington se ha metido, pero como que esa división, eh, si o sea, lo que es filadelfia Mets, Mets Atlanta, Atlanta filadelfia Siempre son... Son buenas series. Siempre hay algo interesante. Son buenas, buenas rivalidades. Y... Y hay nada más. Hay como que un poquito así de... de la historia. Eh, estoy tratando así... Pensar de... Otros deportes. Tratando de... De comparar. Obviamente... Pues en el hockey no hay equipo de Atlanta. Pues el equipo que estaba en Atlanta. Winnipeg. Estaba... Estaba a punto de ser... Eliminado, probablemente hoy será eliminado ante Montreal en el hockey sobre hielo. Pero sí, las otras series, Brooklyn, Milwaukee, pues no hay algo así comparable. Eh, va a ser Phoenix, Denver. El año pasado en la NHL, si no me equivoco, el Avalanche enfrentó a, a Phoenix, a los Coyotes, si no, si no me equivoco, en la primera ronda eh, de, de postemporada. Si no me equivoco, en las qualifying rounds Creo que sí Sí, porque creo que Coyotes Le ganó Nashville Y de ahí Coyotes Creo que fue contra Colorado Y Colorado ganó fácilmente Esa, esa serie Entonces y, y el otro va a ser Clippers Contra Utah Que bueno es, Ahora sí viene lo bueno en la NBA ya pasamos lo preliminar, ahora sí a lo, a lo que sigue. Ahora, el NHL, lo estoy viendo bastante, lo estoy viendo bastante. Qué gran ambiente, qué gran fiesta se estaban llevando ayer en Vegas, Colorado y Vegas. Fundamental. ¿Y cómo, cambia, cómo todo puede cambiar en siete días? El domingo pasado, mientras que ustedes estaban viendo Cruz Azul en contra de tantos en la final aquí teníamos un equipo de el juego de Colorado Vegas juego 1 en el que Colorado ganó 7 a 1 Colorado mucho más rápido, Vegas no tenía respuesta, Vegas inició no a su portero titular pero Robin Leonard que es un buen portero y el juego 7 a 1 Claro que Vegas venía de una serie difícil, muy difícil de siete juegos que ellos estaban... Uf, sobrevivimos, sobrevivimos. Ante todo y contra todo y sobrevivimos. Debió de haber sido así. Uf, que de, entonces llegaron ahí al juego 1 y pues fueron apaleados 7-1. Luego el juego 2, el, el miércoles... Si fueron dos días de descanso el miércoles Pues fue un partidazo Este, fue un partidazo Pero todavía como que el momento estaba Colorado, Colorado 2-0 Luego Vegas, se va a la serie Al T-Mobile Arena en Vegas Todo un fiestón Vegas remonta en el tercer periodo Pero el momentum de la serie se, Cada vez se ha ido un poquito más Hacia el lado de Vegas Cada vez un poquito más Y Vegas eh, anota dos goles en 45 segundos Cuando faltaban alrededor de 5 minutos Para darle la vuelta al juego De lo contrario Colorado se iba al frente 3 a 0 Pero no, Vegas da la vuelta, ganan el juego Y anoche en el juego 5 En contra de Colorado Ellos ganan 5 a 1 Pudo haber sido 6 a 1 Si no hubiera sido porque Grubar detuvo tantos tiros tan buenos Que eh, tantas oportunidades de gol te lo dice, las oportunidades de gol han estado del lado de de Vegas cada vez desde el juego 1 cada vez 2 tres, cuatro, cada vez ha estado más del lado de Vegas, y Bernard el head coach de Colorado después del, del juego 3, le dijo de todo, o sea se fue mucho en contra de sus jugadores, contra los, los estrellas, están trabajando más duro que nosotros su línea 1 le está ganando a la línea 1 de, de nosotros, o sea su en la hockey sobre hielo se basa mucho de de los jugadores los delanteros eh, uno y los delanteros de otros o sea es son como cuatro líneas de delanteros en el hockey sobre ellos el, los mejores están menos arriba claramente eh, pero que la línea uno ha sido de Vegas estaba haciendo mejor que su línea uno y la línea dos de Vegas que fue su uno hace cuatro años cuando inauguraron y llegaron a la final también fenomenal ayer Marshall Soul, un hat-trick ayer pero es claro que Vegas está teniendo éxito Contra los principales de Colorado Entonces Después del juego 3 Critique a sus jugadores Y es claro que no funcionó Porque el juego 4 Vegas fue otra vez mejor Sin lugar a dudas Vegas fue mejor Colorado anotó primero Pero poco a poco Vegas fue Dominó, dominó, dominó Y entonces Ahora no te funcionó si eres el coach hablar públicamente con tus, de tus jugadores ahora algo más tienes que hacer algún movimiento más colorado porque es claro que Vegas ahorita el momentum lo tienes tú y ahora vas a Colorado regresas a casa que esta es la primera oportunidad todo el año se ha pensado que tú Colorado eres el mejor equipo de toda la NHL eso es lo que se ha pensado, eso se ha este, reflejado constantemente. Tú, Colorado, eres mejor este, que, que, que de todo la NHL. Tú estás destinado a ser el campeón de la NHL. Tienes un super equipo. Pero en cualquier playoff, y sobre todo ahorita que son series, en cualquier playoff hay un momento, si quieres ser campeón. Existe un momento de adversidad Donde se demuestra si tienes el corazón No solamente el talento Sino el corazón para ser campeón Hay veces que, que equipos se tardan En cualquier deporte Podemos pensar en no puedo, El Tampa Bay Lightning Se tardaron, se tardaron años Años Uno tras otro, tras otro A Toronto le falta corazón en la NBA, a LeBron le costó bastante a los equipos, LeBron y, y a sus equipos, de uno tras otro tras otro. En el béisbol, los Dodgers. O sea, cuando tienes esa adversidad, ¿cómo vas a responder? Ahorita Colorado por primera vez en este rol de super mega favoritos están en esta situación. ¿Cómo van a responder el próximo juego? Ahí va a estar la clave. ¿Cómo vas a responder el próximo juego. Ah, ahí está. Eh, hay momentos donde go check, God check moment. Y esto es para Colorado. Y y realmente quieren una pelea de peso completo, heavyweight fight, heavyweight bout. Esta serie de Colorado Vegas lo es. Esto es lo que tú le dices, un heavyweight bout. Nada de esa porquería de Floyd Mayweather y Logan Paul. Esa porquería. Eso no es deportivo. La verdad. Eso no es deportivo. Es una cochinada. Es una cochinada. Eso de Mayweather y, y, y los Pauls. Terrible, terrible. Esto es un de peso completo: Colorado y Vegas. A mí, a mí me encantaría que la final del hockey fuera... Colorado-Tampa. Para mí sería la mejor serie. Colorado y Tampa. Esa sería la más divertida. Tienes a los power plays fuertes de los dos. Sería fundamental. Uf, sería increíble. Esa serie, este final... A mí es la que a mí, a mí me gustaría. La serie de final. Colorado-Tampa. Ya no sabemos, porque pues obviamente Vegas... Ellos también tienen expectativa muy alta. Y esta serie tiene todo el look de siete juegos. Pero este va a ser el momento clave de Colorado. Podrán aguantar. Podrán ahora sí demostrar quién es el mejor de... Y tal cual, ¿no? O sea, la verdad sí... Claro que va a estar ahí en el, en el alambre Esa serie de Colorado Colorado Vegas Y, y por ejemplo Momento de, de adversidad Realmente Y es por ejemplo A lo mejor los, los Clippers de Los Ángeles Mostraron ayer Esto de superar la adversidad Al ganar este juego 7 contra Mavericks Superando ese déficit de la serie de 2 a 0 y como que Taro Lu, Como que lo dijo después That's fucking over o Algo así dijo Y ya están en la siguiente fase Ahora esto es lo, lo interesante Los Lakers de Lebron El año pasado los Lakers Como si nada Nadie les hizo pelea Nadie les hizo sombra Realmente no Esta vez tuvieron Adversidad a lo mejor no estaban preparados por todas las lesiones Pero a lo mejor los Lakers no tenían eso Los soles de Phoenix Esta serie, o se los puso hoy Este es el momento difícil De la adversidad Phoenix Estando abajo 2 a 1 en la serie ¿Lo superaron? De alguna forma lo superaron Y mostraron Killer Instinct Vámonos no, Nada de parejo y juego 7 Ahorita todo o nada eso es Eso es a lo que sigue Eso es a lo que Esto de, de la adversidad eh, Ahora puede ser que los 76ers De Doug Rivers Puede que vayamos hacia ese punto Perdieron ya el juego 1 pues juego uno, El siguiente juego nos va a dictar bastante Pero es lo genial De estos playoffs eh, Esta ad adversidad Cuando tienes el talento Tienes el corazón para superarlo eso que probablemente es la cuestión del cruz azul ¿eh? y corazón no es porque no tengas las ganas sino la fuerza de voluntad de que están las cosas difíciles nos levantamos y lo logramos muchos no han podido muchos no lo han logrado pero bueno ojalá hayan disfrutado esta versión de lunes Hoy el hockey sobre hielo empieza a partir de las 5 y media con Boston Islanders. Juego 5 desde Boston, fenomenal. Y luego el juego 4 de Montreal-Winnipeg. Y luego nada más el calendario de, de la NBA. Milwaukee-Brooklyn a las 6 y media. Juego 2 y el juego 1 de Denver contra Phoenix. Fenomenal serie. Es para chuparnos los dedos. Que tengan un excelente lunes.